0: Dímelo terrícola, este es Omar García, en casa me dicen Omarillo, en la calle me dicen Oji, y esto es Elefante, episodio 3.
1: Bienvenidos y bienvenidas todas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen provecho, donde quiera que me escuchen, donde quiera que se hable, que se cante, que se sufra, que se goce, que se haga el amor en español, ya sea en el Bronx, en Brooklyn, en La Habana, en la República Dominicana, Centro Sudamérica, en España, en las Canarias, en Montecarlo, en Montatillo, en Montepal, en Cupey, en Cabo Rojo, en Santa Isabel. Eh, quiero darle las gracias a todo el mundo por el
0: apoyo que me han dado hasta ahora con los primeros dos episodios. Quiero que sepan que seguimos mejorando, que seguimos trabajando para que esto sea cada vez mejor. En los primeros dos, en los primeros dos capítulos, para quien no, no sintonizó y está llegando ahora, no, nos concentramos bastante en el tema de las redes sociales, en explicar un poco de, de qué se trata el podcast. Pero eh, pues las redes sociales tienen mucho que ver con lo que el, con de qué se trata el podcast. El podcast pues, se llama Elefante precisamente porque uno de los más grandes elefantes en la sala es las redes sociales y nuestra manera de comunicarnos. Eh, en ese capítulo hablamos tanto de cómo nos estamos comunicando como individuos como también hablamos de la, la, los cuartos de reverberación o, o, o echo chambers, la, los filter bubble, bubbles o, blah, 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 o las burbujas de filtro, eh, y, eh, y, en, y en cómo eh, Google y la manera en que en que se diferencia para cada cual persona, nos hace ver periódicos diferentes y por, por, por tal razón nos hace creer que estamos en, en mundos diferentes. Hablamos de la corteza prefrontal, de la dopamina, de cómo la dopamina nos jukea con las redes, del problema de que estemos tan jukeados con las redes antes de desarrollar por completo la, la corteza prefrontal eh, y de muchas otras cosas que pues los puedo invitar a que, a que los revisen, a los repasen o lo vean por primera vez. Pero como les dije en el último episodio, pues donde terminamos empezamos. O sea, el último episodio tiene que ver con este y y lo y no, nos deja donde ahora lo vamos a agarrar. Cuando terminé en, en el pasado episodio, eh, terminé en, en el tema de Donald Trump, pero más específicamente en el tema de QAnon y cómo eh, las redes sociales eh, eh, sirvieron para diseminar eh, este tipo de idea o de um, teoría de conspiración. Y, que, y entonces pues quiero hablar un poquito para empezar, no para profundizar ya desde ahora en QAnon y Trump ni nada de eso, sino para poner como premisa eh, y tener un punto de referencia eh, y de partida el tema de QAnon. El 6 de enero del 2021, un grupo de extremistas conservadores de derecha eh, republicanos, partidarios de Trump, trompistas, eh, maga, como les quieran llamar, pero mucho más específico y, uh, y algo que muchas personas ignoraban seguidores del movimiento conocido como QAnon eh, entraron en, eh, a, por la fuerza al, al Capitolio como muchos de nosotros pudimos ver en vivo y a todo color, con intenciones de dentro de muchas metas que tenían querían eh, agarrar a, a Alexandro García Cortés y a Nancy Pelosi, por ejemplo, y no sé, a atacarla, herirla, matarla, no, no, no sabemos exactamente, eh, pero querían hasta guindar a Mike Pence, que era de los suyos, <ríe> que era de los republicanos, el vicepresidente de Trump en aquel momento, que les parecía a ellos que había sido un traidor. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que eh, Trump había perdido las elecciones y ellos entendían que las elecciones les habían sido se, les había, se las habían robado, eh, pero lo que muchas personas no entienden es cuál, es cuál era el combustible y Cuando digo muchas personas, hablo de la mitad del país, por ejemplo en Estados Unidos, que estaban tan sorprendidos con eso como, como estuvieron sorprendidos cuando, cuando ganó Donald Trump eh, la candidatura republicana y cuando ganó la presidencia. Eh, y por eso digo que tiene mucho que ver con el capítulo anterior, porque tiene que ver precisamente con el estar viviendo en nuestras propias burbujas, en donde no vemos lo que está pasando en el resto del mundo, porque creemos que lo que estamos viendo a través de nuestras redes es el mundo, eh, y no lo es, es nuestro mundo curado para nosotros. Eh, y utilizo eh, este punto de partida porque es el más cercano que tenemos y porque quiero que tengamos un referente que todos podamos compartir. Pero el tema de hoy no comienza para nada ahí, eh, no está ni cerca de comenzar ahí. Porque para mucha gente era simplemente porque eran trompistas, porque eran de derecha, porque eran fundamentalistas. Y la verdad es que aunque había un poco de cada cosa, eh, lo que había detrás de todo esto era esta idea de que uno. Q es un personaje ficticio, ¿no? Eh, es una manera de ponerlo, porque, o sea, no es que no existía un ser humano detrás de los posts de Q, de las publicaciones de Q, pero Q como tal no existía, no era una persona que se llama Q. Una de, la, de las teorías que existe de por qué se utiliza este nombre, eh, quien escoge, quien sea que escogió utilizar ese nombre, es que eh, Q eh, es un nivel de... Seguridad, de acceso a seguridad. Lo que llaman en inglés un clearance, un security level bien alto. Q era quien publicaba. Anons, por eso se llama Q QAnon. Anons es cualquiera que lo siguiera. Anons de anónimo, ¿no? Por eso Q QAnon. Entonces, eh, este personaje aparece primero en uno de estos foros que se considera tablones de imagen, like image boards, eh, como hoy día se conoce, por ejemplo, Reddit, pero en aquel momento 4chan y luego 8chan. Este tipo de foros tiene una particularidad. Por definición, son administrados bastante ligeramente. O sea, la, la intrusión de los administradores es muy poca. Y por esta razón se dan muchos múltiples cuartos de gente anónima, o sea, chat rooms de gente anónima, sobre todo tipo de temas al no tener mucha, uh, mucha influencia de los administradores o mucha moderación, digamos, eh, pues se pueden dar cosas tan inofensivas como lo son eh, juegos de video o películas o conversaciones de este tipo, pero eh, hasta conversaciones como asuntos de supremacía blanca, asuntos incels, que podemos luego hablar de qué son incels, o sea, misoginia, por, por, por decirlo de una manera bastante simple, eh, violencia contra la mujer, asuntos nazis, eh, eh, asuntos de simpatía con Hitler, eh, negación del holocausto, teorías de conspiración, etc. Q aparece por primera vez en el 2017, luego vamos a hablar más en detalle, pero para tener una idea, en el 2017 con eh, publicaciones en 4chan, luego en 8chan, la, 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 las publicaciones iniciales de Q básicamente establecen lo que luego se convierte en el movimiento, la filosofía, el credo de quienes lo siguen y lo que establecen esos primeros, eh, eh, esas primeras publicaciones era número uno que todo estaba relacionado a Hillary Clinton y, y que alrededor de Hillary Clinton y gente como ella, eh, pero no limitado a ella, está, eh, había todo un grupo de élite de poder detrás del poder secreto. Eh, mayormente demócratas de izquierda o liberales o progresistas o artistas, cantantes, entretenedores de Hollywood, celebridades que se dedicaban a asuntos de pedofilia, de tráfico de menores, eh, de satanismo, sacrificio de niños, tomarse la sangre de los niños para mantenerse joven, sacrificarle a los niños al mismo diablo eh, y uh, establece ese grupo como el enemigo y como el héroe establece nada más y nada menos que a Donald Trump. <ríe> eh, no, es, no es diferente a los demás tipos de credo, de pensamiento de culto y hasta de, religio, de, y hasta de algunas religiones que, que, que escogen ignorar unas cosas bastante en tu cara y que escogen subrayar cosas que nadie sabe de dónde salieron. Y en este caso, por ejemplo, escogen ignorar el hecho de que Trump eh, también salía en videos y en fotos con gente como Jeffrey Epstein, eh, con, eh, que todos sabemos que sí era una persona que pedófilo, ¿no? Eh, y, y hay videos de Trump hangueando con el tipo y todo, eh, pero eso pues lo ignoraron por ese, eh, porque Q dice que quien está destinado a encerrar, a prisionar o hasta matar y acabar con ese grupo de pedófilos es Donald Trump. Eh, por eso es que mucha gente a veces no entendía, dentro de otras características, y de, otro, de otros elementos de juicio, por qué tanta gente eh, tenía esa, ese furor eh, ciego y ese fanatismo con Donald Trump parecía totalmente irracional hasta para personas que eran republicanas, pero que no sabía qué coño, pero son, son cristianos y muchos cristianos tienen valores totalmente encontrados con los de Trump pero tenían a, esta a este personaje ficticio en, en, en el mundo digital diciéndole de manera bastante críptica que, que, que Trump era, era el ungido y entonces pues no era el ungido solamente por Q sino por Dios mismo. Eh, el movimiento de, de QAnon básicamente lo que siembra en la mente de todas estas personas es un escenario de eh, guerra existencial entre el bien y el mal, donde, donde la izquierda liberal representa al mismísimo diablo, y no estoy yo usando una metáfora, sino que creían eso, eh, y Trump eh, representa a el enviado de Dios, digamos, y como víctimas y como gente a quien hay que defender, eh, quedan en el mismo medio, pues, los hijos y las hijas de todos ellos y ellas, eh, los niños, la niñez. Eh, no, no, no es raro ver en este tipo de ideas... Eh, o en, o en barbaridades que se han cometido en el, en el pasado eh, siempre, siempre se utiliza la niñez como, como ese combustible porque pues por ejemplo cualquiera de ustedes que me está escuchando que tenga hijos o sobrinos o niños a quienes quieran su familia eh, sabe que por un niño como por su madre por ejemplo uno, uno es capaz de hacer lo que sea eh, y uno muchas veces dice yo, yo no sé lo que yo haría si alguien me toca a uno de mis muchachitos o me toca a la nena o me le hace algo o lo que o, You name it. Eh, así que imagínase, en un movimiento como ese, tan pronto te, 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 te ponen como la causa eh, o, o, el, o el enemigo a quien combatir, te lo presentan como abuso contra la niñez, eh, es indescriptible, es indecible eh, hasta, hasta qué punto puede llegar esa masa de gente si lo que siente es que está ahí para defender a la niñez. Los mensajes en esos foros, como, como con las teorías de conspiración en general, eh, inspiraron a toda una legión de, y lo voy a describir bien específicamente, de hombres conservadores, cristianos y blancos. Eh, y lo tengo que describir así porque en su mayoría esos eran los más vocales, aunque había mujeres, eh, muy pocos no se describían como cristianos, pero la mayoría eran abiertamente eh, gente que se consideraba cristiana. Eh, entre ese grupo de gente, como con las redes sociales, se formó una legión de YouTubers, tú sabes, eh, gente que utilizó, su, abrió un canal de YouTube para empezar a descifrar desde su punto de vista, a interpretar y a ponerle en un orden cronológico, digamos, todos estos mensajes que estaban apareciendo en esos foros, eh, aparentemente escritos por el personaje de Q. Cuando cuando muchos de, de estos canales individuales de YouTube, por ejemplo, eh, fueron cerrados porque violaban todo tipo de políticas anti, anti mensajes de odio, eh, hate speech o extremistas o estaban claramente haciendo alusiones supremacistas blancas o este tipo de cosas, pues esta gente salieron a, al mundo real y se empezaron a organizar mucho tiempo, mucho tiempo antes de, del 6 de enero del, del 2021. Se empezaron a organizar y a tener rallies y lo que llaman town hall meetings eh, en, en diferentes partes de los Estados Unidos, donde físicamente se conocían, donde llevaban sus banderas con la Q, su camisa, su, todo su merchandise con la Q. Y en este tipo de rallies. Eh, se escuchaba, pues, por ejemplo, eh, lo que ya acabamos de discutir, eh, la temática de pedofilia, satanismo y este tipo de cosas. Pero también se escuchaban las palabras Illuminati, la palabra masón, la palabra los clásicos, las teorías, las teorías de conspiración clásica, eh, eh, reptiles, todo este tipo de cosas. Así que. Una cosa que es bien importante saber, por ejemplo, y esto hago este paréntesis: que es considerado Q como básicamente hijo de una conspiración anterior que se llamó Pizzagate eh, y Pizzagate fue uno de esos casos en donde, en donde vemos que las teorías de conspiración salen desde de, de, de las redes sociales y de la mente de quien las cree a la calle a afectar la seguridad y la estabilidad de, un, de una comunidad o hasta de una nación. En el caso de Pizzagate, que por eso es que dicen que QAnon es hijo de Pizzagate, el, el, el eje central era también Hillary Clinton o los Clinton y entonces pues todo terminó apuntando a que había literalmente una pizzería que decía la teoría de conspiración que tenía un sótano en donde había un calabozo, en donde tenían niños y donde se traficaba niños y donde se hacía todo tipo de barbaridad y, 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 precisa, y, que, y que tenía que ver con los Clinton y con los demócratas y XY. Eh, y esto llegó al punto tal que un chamaco agarró un rifle y se dirigió a esa lapicería para entrar la tiro a medio mundo. El chamaco no sé si lo agarran, eh, pero eh, eh, sé que de camino a la lapicería se dio cuenta que lo estaban siguiendo los guardias y empieza a pedir ayuda a través de su celular y va transmitiendo. Eh, y uno de los asuntos más, no quiero decir chistosos, pero es que está cabrón, el, la, el, el restaurante no tenía ni siquiera un sótano. No es, que so, no es solamente que no estaba pasando lo que decían que estaba pasando, sino que ni sótano tenía el restaurante. Eh, pero pudo haber sido peor. El tipo iba con un rifle y pudo haber, como ya hemos visto en otras ocasiones, pudo haber abierto fuego contra todo el que estaba allí y moría un chorro de inocentes. Eh, Pizza Gate fue como quien dice un ensayo de QAnon. Eh... Casos, casos como el Epstein, porque en Cubanon tenía eh, unas fechas que estaban esperando y que describían con frases como, por ejemplo, la gran tormenta o, eh, o, el, o el despertar o the great awakening o the great storm o whatever. Ellos, esa fecha, la, la promesa o la profecía de Q, por llamarle de, de esa forma, ¿no? por seguir ese juego, era, era que habían un montón de acusaciones selladas con nombres y apellidos de gente muy poderosa de, de Hollywood y de la izquierda liberal de la política estadounidense eh, que iban a ser en masa eh, acusados y apresados y encarcelados o hasta, o hasta desaparecidos eh, y que y estaban esperando esa fecha como, como muchos cristianos, por ejemplo, esperan el rapto. Eh, eh, una, una de, eh, en el momento en que esas fechas parecían no cumplirse, pues estaban que era, que era un momento donde necesitaban de dónde agarrarse, la noticia real, que no es una noticia falsa, de Jeffrey Epstein y su arresto, eh, les dio el combustible que necesitaban. Ese es el asunto con las grandes teorías de conspiración, que entre mucho, mucha cosa nebulosa, mucho invento, mucha ficción y muchas. hay verdades eh, y esas verdades le dan fuerza. Eh, y es, por ejemplo, pues sabemos que Jeffrey Epstein, junto a Ghislaine Maxwell, que todavía está por ahí y, y nadie sabe qué está pasando con ella ahora mismo, eh, tenían un, básicamente lo que se llama un, un child pornography child, child ring uh, prostitution ring no sé un, una red de, de, donde daban servicio a personas poderosas eh, con niñas menores de edad por, por llamarlo técnico por decirlo técnicamente eh, y sabemos que dentro de esos eh, de, de los lugares en los lugares donde esos servicios se daban mayormente por ejemplo había una isla, tenía, el tipo tenía muchos chavos y tenía una isla, y en esa isla llevaba de invitado a todo tipo de poderosos. En esas, en esas listas que se encontraron aparecen presidentes, aparecen eh, rockstars, aparecen de, a, a, todo tipo de personas high-end de mucho dinero, eh, eh, líderes de todas partes del mundo. Eso en sí es una teoría bastante amplia que se seguirá develando y que seguiremos entendiendo un poquito más. Y cuando digo teoría, no me vuelvo y digo... Eso sucedió, lo de Epstein sucedió. Lo que es teoría es todo lo demás, mientras sea teoría. Yo entiendo que lo que estaba sucediendo con Epstein es mucho mayor y, y and bear with me aquí, como que denme un break para explicar antes de, de alarmarse. Lo, lo más horrible siempre va a ser la pedofilia. Lo más horrible siempre va a ser esas víctimas inocentes que sufren algo tan estremecedor y traumático como es que los trafiquen o que los toquen o, que, o, o cualquier cosa que haya pasado con esas niñas. No hay discusión sobre eso. Pero lo que yo estoy desde lo, de lo que yo he visto, lo que yo entiendo del caso de Epstein, algún grupo de poderosos en el mundo eh, o, una, o, o básicamente una confabulación de diferentes poderosos, presidentes, naciones tenían un archivo de nombres y datos de personas que se montaban en esos aviones o que visitaban esa isla, guardado como básicamente una arma de destrucción masiva o de espionaje masivo. O sea, dentro de todo eso sucedía lo de la pedofilia y las menores de edad. Sí, cierto. Pero el objetivo final no era la pedofilia. El objetivo final era tener el archivo de poderoso porque de esa manera pueden mantener al mundo rehén y digo a los gobiernos rehén de esa verdad. O sea, digo, lo que yo estoy eh, sugiriendo es que tal vez Jeffrey Epstein, por algunos datos que también sabemos de Ghislaine Maxwell, trabajaba para alguna agencia de seguridad, para alguna agencia de inteligencia y este tipo de, de eventos lo hacían para poder tener agarrado agarrado por la bola, como decimos, tener uh, poder chantajear a todos estos líderes si, de, si en algún momento fuese necesario. O sea, imagínese que, que están amenazando a los Estados Unidos o a quien sea eh, de, de, de atacar o de o de hacer o de diseminar un arma de destrucción masiva o lo que fuese. Y Estados Unidos le dice al líder de ese gobierno, atrévete, que, que mira lo que yo tengo aquí. ¿Tú te acuerdas de aquello? Yo tengo, míralo aquí, te lo voy a enviar ahora por email. Eso que está ahí va para el planeta entero. Un ejemplo sencillo y simplón, pero lo que quiero decir es eso. Que básicamente lo que Epstein hacía era proveer no solamente ese servicio para ellos, sino eh, proveer para las agencias que, lo estaban, que le estaban dando el billete o lo que fuese, porque nadie entiende tampoco de dónde sacaba los chavos el tipo, eh, proveer para... Para, para esas agencias y para esas naciones y para esos poderosos un arma de espionaje tan fuerte como lo es tener un archivo de nombres, apellidos y datos y, y fechas y fotos y documentación, evidencia de que esta gente visitaba un lugar en donde sucedían todas estas cosas. Así que cierro ese paréntesis de Jeffrey Epstein, lo que quería era explicar un poco para aquel que todavía viva debajo de una roca y no sabe quién es Jeffrey Epstein y de qué se trata ese caso, pero sí estaba explicando cómo ese caso le dio gasolina al movimiento de QAnon en un momento en que parecían necesitarlo para, eh, comilla, comilla, mantener la fe, tú sabes. Eh, cuando llega ese gran día de las elecciones, Donald Trump pierde y no cae preso, ni es ejecutado, ni es apresado, ni cantante, ni entretenedor, actor político, demócrata o ejecutivo hollywoodense alguno. Así que los anuncios en ese momento llegaron a su punto de efervescencia fanática y su fervor por la causa más alto. Y eso fue lo que entonces luego, 6 de enero de 2021, todos vimos. Se intentó tomar la Casa de las Leyes Estadounidenses por la fuerza para entregarle eh, evitar que se certificara a Joe Biden como presidente y se le entregara a quien ellos entendían era el justo ganador, Donald Trump. Este... Es el caso más reciente de una teoría de conspiración y sobre todo de una teoría de conspiración que llega a niveles de inestabilidad y de, de afectar la seguridad de lo que se considera la nación más poderosa del mundo a esos niveles. Y es tal vez el que tenga un referente más amplio, el mayor ejemplo de cómo una teoría de conspiración puede llegar a ser un peligro, no solo para la salud de quien la abrace, sino para la paz y la estabilidad, la seguridad de una nación. Lo que comenzó como un troleo, como una sátira o hasta como un experimento en un foro de internet, terminó siendo un intento de golpe de Estado a la nación más poderosa del mundo y dejó a una nación a, eh, absurdamente dividida y polarizada y a todo un grupo de millones de personas con unas nuevas ideas que todavía al, al sol de hoy sabemos que abrazan. Hay estudios que dicen que luego de que Trump perdiera todavía eh, entre un 14 y un 17% va fluctuando de miembros del Partido Republicano o de personas que se consideran conservadoras, eh, cree todavía en todo lo postulado por Q y hasta en la existencia misma de Q. Y todo esto son estudios que se hicieron antes de que, de que Donald Trump se postulara otra vez y, y todo este tipo, así que se podrán imaginar. Ese ejemplo es simplemente el más reciente, eh, junto a también todo el furor que se formó por las antenas 5G cuando al comienzo de la pandemia... Eh, y pues la supuesta relación entre la 5G y, y el contagio eh, de la pandemia. Eh, vimos, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, asuntos como una representante o una cabildera de la estadidad que se ponía cubiertos y decía que tenía la sangre magnetizada y hay gente que decía que en la vacuna iba el chip. So, pues, eso del 6 de enero del 2021 y eso de la 5G y la pandemia y todas las ideas que nacieron de ahí son... Eh, eh, ejemplos recientes de, de, de una teoría de conspiración y de, una, de teorías de conspiración que, que, que contagian a la gente, que, re, que realmente agarran la atención de mucha gente eh, estas últimas versiones de teorías de conspiración son una amalgama una reversión, o un remix, o una recreación de teorías de conspiración que llevan décadas y décadas y décadas postulándose y usándose por no decir que algunas de ellas llevan siglos por eso es que les dije ahorita que en asuntos de QAnon no solamente se ve lo de Trump y los pedófilos, sino que se escucha muchísimas veces la palabra iluminati, masones, eh, satani, satanistas, eh, you name it, ¿me entiendes? Eh, así que eh, se, se utilizan todo tipo de nombres para las personas que creen en, teorías de en las teorías de conspiración o que suelen creer en la mayor parte de las teorías de conspiración con gran convicción. Eh, y se utiliza, por ejemplo, la palabra conspiranoica. Eh, y yo quiero ser bien claro en estos momentos, aunque los delirios de persecución, la paranoia y hasta algunas manifestaciones de psicosis pueden cruzarse con el hecho de estar creyendo en este tipo de teorías de conspiración, no son necesariamente, eh, no están necesariamente ligadas. O sea, hay muchísima gente que cree en teorías de conspiración que no tienen ningún tipo de condición mental y tampoco están ligados a capacidad cognitiva, ni IQ, ni nada de eso. O sea, hay gente sumamente brillante que cree en teorías de conspiración y hay gente bastante pendeja que no cree en ningún tipo de teoría de conspiración. Yo quiero dejar eso claro. Yo no estoy aquí ni burlándome ni, ni diciendo que porque tú creas en una teoría de conspiración eres morón o, o, o incluso que, que, que eres menos que yo o, ni mucho menos. Eh, lo que sí es cierto es que este tipo de pensamiento o este tipo de creencias por su naturaleza fragmentada, densa pero superficial y gran parte de su naturaleza estética puede volverse patológica, obsesiva, compulsiva y puede llegar a desarrollar delirios paranoides y más importante aún puede llegar a lacerar todo tipo de, de relaciones importantes en la vida de la gente. Eh, como con la religión y otro tipo de cosas a veces este tipo de gente no puede parar de hablar de eso y donde quiera que van eh, encuentran una oportunidad de señalar esto, o de tratar de convencer a la gente de que esto está pasando y en los casos es eh, más, más, más acelerados, en los casos más, más adentrados ya en estas ideas este, la ven en todos lados.
1: Por encima de arena y de roca, rápido paso y vuela tu pase de coca. Como va la loca que el suelo no toca, va mi cabezota con la paciencia rota y ya voy. Por encima de una bota que encontró una boca, por debajo de una nota y por encima de otra. Dando fuerte pastelillo en la avenida, banca rota, frente a la parroquia, espanta una bota que trató de hablar de mí, le dieron por loca. Dijo que fuego y un celaje gris, no le entendieron ni jota corto una voz, mato un par de palabrotas detengo las dos, de dos que comparten mota rompo una gota que va a interrumpir el sueño de un diablo la suelto en la boca de un chota que dijo haberme visto la carota cuando paso como alma que lleva el diablo y de plomo gaviota, se llevó un tapaboca porque este pájaro ya la rota Paso sin freno pero no choca ponerme rostro no le toca la información es muy poca que vas a ver de mí si yo ando en una nave de plomo Qué vas a ver de mí, nave de plomo. ¿Qué vas a ver si yo no freno ni pa, no freno ni pa, no freno ni pa, no freno ni pa, no freno, ni pa. No. nave de plomo. ¿Qué vas a ver de mí, nave de plomo. ¿Qué vas a ver si yo no ni
0: pa, no sé si eh, quién de ustedes haya visto la película Happy Go Lucky. Eh, eh, es una película que yo, yo no la recomiendo como una gran película. Está bien, está chévere, eh, es entretenida. Pero eh, si algún día la pueden ver, eh, pueden hacer referencia a un personaje que es más o menos secundario dentro de la película, que es un instructor de conducir, eh, que le está dando clases a la personaje principal. Este personaje demuestra eh, este tipo de síntomas de una persona que está compulsivamente adicta a los asuntos de, de, de teorías de conspiración e incluso pueden ver que es un tipo inteligente, no es ningún morón, pero conecta todo lo que ve con con las teorías de conspiración eh, cuando, cuando uno se cuando uno se ve inmerso en este tipo de estética logotipos eh, y, y uh, um, eh, imágenes eh, que uno encuentra en estos tipos de foros páginas o libros de, que tienen que ver con teorías de conspiración a uno se le joden hasta las figuras geométricas brother ¿me entiendes? un círculo un triángulo deja de ser solo un triángulo eh, y donde quiera que uno ve un triángulo uno ve algo eh, siniestro de, demoníaco lo que sea eh, y, mano, tú sabes, eso es triste porque la geometría es una de las cosas más bellas del mundo y un círculo siempre va a ser un círculo, un triángulo siempre va a ser un triángulo. Pero yo quiero dejar aquí establecido no solamente que yo no estoy para burlarme y juzgarlos, sino que yo tengo que, eh, full disclosure, como dicen los gringos, tengo que, des, que, que dejar allá afuera, ser claro y ser honesto desde un principio, eh, y decir y compartir con ustedes que a comienzos de los años 2000 yo personalmente me vi ahí, estuve yo te diría que entre dos y tres años bastante metido en este tipo de pensamiento y cuando digo metido en este tipo de pensamiento es que no era solo leyendo estas cosas sino que mi mente se transformó y, y estaba tanto tiempo pasando tanto tiempo viendo y leyendo estas cosas que estaba afectando mi vida diaria, yo, yo llegué a ese punto en donde la veía en todos lados, en donde conectaba todos los puntos, en donde veía los símbolos en todos lados, en donde no había conversación que no terminara en algún tipo de teoría de conspiración y demás. Eh, cuando este tipo de visión de mundo echa raíz en una mente, esta se vuelve dogmática y religiosa y así mismo yo me vi. Es bien seductor precisamente porque muchos de nosotros nos encontramos con un mundo que cada vez parece estar menos en nuestro, bajo nuestro control. Y es real, nosotros tenemos muy poco control de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Eh, a veces no tenemos mucho control de las cosas que, que, que suceden cerca de nosotros. Pero más en el mundo, que hoy día podemos ver a través de las redes... Cada vez que nosotros sentimos que el mundo está más inestable y que tenemos menos control de él, ideas que, que nos expliquen específicamente cómo supuestamente el mundo es, y por eso también la, la relación entre teorías de conspiración y la religión, este tipo de ideas nos dan como una seguridad. Eh, no, eh, eh, es mejor para mucha gente o para la mente conspiranoica, eh, es mejor... Eh, Explicar el mundo como un lugar en donde hay un poder secreto de reptilianos que ocupan los cuerpos de, de gente de poder en el mundo para controlarnos y mantenernos bajo una hipnosis y que no crezcamos y que no progresemos XY. Antes de decir, mano yo no sé qué carajo está pasando, yo no entiendo por qué esto pasa, yo no yo no puedo creer que hay gente tan mala, líderes tan porquería y tan mierda, gente haciendo la guerra, eh, cómo juegan con los pueblos en, en medio de de estos conflictos o cómo ah, dejan gente sin casa en las calles eh, cómo nos engañan con el crédito cómo nos cómo meten a la gente presa por fumar marihuana cómo hay veces que el no poder explicar por qué suceden las cosas que suceden preferimos eh, cualquier otro tipo de, de explicación que parezca más y además eh, es seductor ser una persona eh, o entender que uno es un guardián de un secreto es muy seductor eh, y, y a, y a eh, sentir que uno conoce cosas importantes y secretas de cómo el mundo funciona versus mucha gente que no lo conoce. Por eso ustedes han visto últimamente, en los últimos años, a mucha gente utilizar uh, esta frase de rebaño, llamarte oveja, llamarte rebaño, dormido, y yo estoy despierto, allá tú sigue siendo rebaño, sigue siendo un cordero que yo ya desperté. Y este tipo de lenguaje viene directamente, por ejemplo, de QAnon. Kiwanon utilizaba la imagen... Del red pill y el blue pill the Matrix, y hablaba de red pilling people, hablaba de despertar a la gente, del awakening, y de people who are still asleep and we are awake. Así que, aunque nos alarmemos por cada pana que encontramos que cree que la tierra es plana, que nos pusieron un chip, o que Pierluisi, Maduro, Biden, Obama, Kim Jong-il, o Lula de Silva son todos reptiles y hablan entre sí. Tenemos ejemplos de hasta dónde pueden, hasta dónde pueden llegar. Eh, cuando son diseminadas con suficiente, con suficiente consistencia e intensidad. Eh, aquí es donde comienza esta intersección entre el episodio anterior y este. Como mencioné anteriormente, yo he caído en este tipo de narrativa a comienzos de los 2000, particularmente luego de, del 9-11, de los sucesos del 9-11, del, del 11 de septiembre del 2001. Y el, y el 11 de septiembre del, del 2001 es un buen pu punto de partida para identificar en qué momento comenzó lo que yo considero la nueva ola de las teorías conspirativas. Y digo nueva porque no está ni cerca de ser el inicio. Es la nueva porque pues, en los últimos 22 años eh, toda esta efervescencia de las teorías de conspiración podríamos eh, seguirla hasta esa fecha, hasta el día en que cayeron las Torres Gemelas a manos de, bueno, haya pasado lo que haya pasado, <risa> eh, hasta el 9-11, hasta el día de la caída de las Torres Gemelas. Es importante eh, recordar que a comienzos del milenio eh, no, no teníamos eh, Facebook, Twitter, Instagram ni este tipo de cosas así como las tenemos hoy en día, eh, sino que teníamos, era la, lo que había era la proliferación de los .com, los .net, los websites como tal. Para enterarse de este tipo de cosas había que hacer una búsqueda bastante intencionada de lo que uno quería o había que conocer el nombre de alguno de los más grandes diseminadores de este tipo de contenido. Eh, yo, eh, que pasé horas y horas y horas frente a estas páginas web, eh, porque me encontraba en una etapa de mi vida en la, que, en la que estaba en una transición y podía pasar mucho tiempo frente a una computadora, recién dejaba yo lo que consideran mi, la etapa de OGM y Oakley, del, del reggaetón y demás, y estaba buscando para dónde ir, y tenía pues algunos chavitos y demás, o estaba en casa en esos momentos y podía pasarme metido en, en, en internet. Eh... Yo particularmente, no recuerdo bien si fue a través de libros en lo que era Borders o fue así mismo buscando random en, en internet, encontré particularmente, aunque no fue exclusivamente eso, pero la página donde más yo entraba era la de quien yo considero que es el padrino de las teorías conspiranoicas o conspirativas modernas, David Icke, el británico David Icke. Eh, para quienes conocen a Alex Jones, por ejemplo, sepa que Alex Jones es hijo de David Icke, ¿me entiendes? No estoy siendo literal, sino que Alex Jones, que David Icke es su pai. Eh, mucha gente tal vez lo, lo vino a conocer a David Icke a comienzos de la pandemia, porque un compatriota suyo entendió que era, o sea, ¿sabes? él habrá visto pues la monetización y demás, pero entendió que era, eh, era buena idea eh, invitar a David Icke eh, por YouTube Live y tener con él una conversación sobre, sobre la pandemia y lo que decía David Icke que era lo que estaba provocando la pandemia sobre las, las, las 5G sobre, y, y, y algunas otras cosas eh, así que si, si se preguntaban muchos de dónde nació eh, esa idea eh, o, o qué fue lo que hizo que explotaran estas ideas cuando comenzó la pandemia pues ahí tienen un punto de partida eh, eh, Dave, esa, esa conversación con David Icke alcanzó como 8 millones de views en, en nada y tan pronto llegó a esos 8 la desaparecieron de YouTube porque pues de, eh, podemos discutir asuntos de, de free speech, uh, de libertad de expresión y demás pero pues en un momento, y estoy hablando de los inicios de la pandemia en un momento en donde no sabíamos qué estaba pasando en donde realmente nadie entendía qué estaba pasando y nos estaban empezando a encerrar en nuestras casas y demás eh, tener a alguien que le estaba diciendo a todo el mundo con esa seguridad y esa habilidad, porque es un tipo que lleva desde los 80 haciendo esto, eh, que, que lo que estaba pasando eran las torres que estaban poniendo alrededor del tuyo, pues mira mano, tú sabes, en Gran Bretaña incluso empezaron a prender fuego, eh, antenas y demás y, y pues podía podía provocar asuntos de seguridad, así que anyway, YouTube tomó la decisión de eliminar esa Entrevista por eso no se encuentra por ningún lado. Pero esa fecha no está ni cerca del nacimiento de David Reich, como diseminador de este tipo de pensamiento, eh, ni tampoco está cerca de su segunda, de su segundo renacimiento y lo que lo llevó al su pico, eh, que fue, pues, el, el 9/11. Este, eso fue los otros días. Eh, así que para los que lo conocieron por primera vez ese día, sepan que el tipo, tú le puedes dar para atrás hasta los 80 si quieres buscar sobre él y yo les prometo que en, a finales de este episodio o el otro, todavía no sé, eh, voy a tomarme un rato para hablar solo de David Ike. Ahora yo quiero señalar lo que en mi opinión es el mayor problema de la delirante y masiva diseminación de este tipo de información a través primero de YouTube y los miles y miles de pseudo documentales que existen sobre estos temas, eh, documentales do it yourself básicamente por cualquier persona que usted no sabe quién es, eh, y luego pues por las redes sociales de boca a boca, de, 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 de perfil en perfil, eh, uno de los problemas más grandes eh, es la inmovilización. Cuando hablábamos de las redes sociales en el otro capítulo, en el, en el episodio anterior, hablábamos de cómo a, a veces a, cuando, cuando seguimos posteando esto que nos indigna, entendemos que estamos ayudando a que la indignación crezca y a eventualmente provocar algún tipo de acción directa, pero usualmente lo que, lo que generamos y genera en nosotros es que nos congelemos, es la inmovilización total. Eh, en el caso de las teorías de conspiración, lo que yo llamo inmovilización no es eh, la falta de acción de los más fervientes seguidores, porque como ya vimos en QAnon y PizzaGate y todo esto, se, se están dispuestos a meter manos. Sino si no, cuando yo digo inmovilización, lo que quiero decir es esto. Cada vez que nosotros, para ponerle el dedo a lo que está pasando en cualquier momento, cualquier evento, cualquier fecha, eh, cada vez que utilizamos la palabra Illuminati, masones, reptiliano, nuevo orden mundial, cada vez que utilizamos satánico, pedófilo, eh, eh, todo este tipo de términos, eh, demonios, eh, eh, básicamente una legión de satanás o como, como le quieran llamar, cada vez que hacemos esto, algún poderoso en el mundo ríe una carcajada de alivio eh, porque los poderosos detrás del poder, los verdaderos poderosos, eh, existen y tienen nombre y apellido, son de carne y hueso y, y, y merecen ser nombrados. Eh, y so, mientras más crecen estas teorías de conspiración y más eh, enemigos imaginarios, eh, de esa, eh, desarrollamos o, o creamos para adjudicarles culpa, menos se está nombrando a los verdaderos culpables y pues se salen con la suya. No hay nadie a quien le convenga más esta constante conversación y esta, y esta, esta constante, este florecimiento de teorías de conspiración que al poder mismo. Lo que yo estoy diciendo aquí es que las conspiraciones existen. óigame bien, lo voy a repetir. Las conspiraciones existen y montones de ellas son verificadas, han quedado escritas, documentadas, evidenciadas en la historia, y otras más siguen siendo develadas. Nosotros no necesitamos buscar mucho para convencernos, especialmente como puertorriqueños colonizados que somos, como, como, como latinoamericanos, que eh, no, no hay que ir muy lejos para encontrar todos los ejemplos de cómo eh, especialmente las agencias de inteligencia estadounidense eh, pero no, pero no, pero no limitado a ellas. Se involucran en, en, en misiones, en, en actos de conspiración, para derrocar gobernantes, para colo colocar gobernantes, para, para defender sus intereses. O sea, la evidencia por documentos, eh, particularmente porque en algunos presidentes estadounidenses han mandado a declasificar documentos de la CIA. Documentos que salen altamente. Eh, o sea, los tachan, o sea editados, no, no, los, no, los, no los publican tot, en su totalidad. Pero lo que publican es suficiente para que veamos la evidencia de lo que sucedió para ver a los protagonistas teniendo las conversaciones y dando las órdenes y demás. Existe documentación de múltiples conspiraciones en el pasado que quedan como conspiraciones verificadas históricamente. La teoría de conspiración, por su término teoría, ya básicamente lo que sugiere es que se está teorizando, que es algo que no tiene evidencia material, que no, que no está totalmente comprobado y, y dentro de, el término, y dentro de este, este renglón de teorías de conspiración cabe todo, cabe cualquier cosa, ¿entiendes? Así que cuando yo hablo del de problema que son las teorías de conspiración, no quiero que se me malentienda y crean que lo que estoy diciendo es que las conspiraciones no existen o que yo soy tan pendejo que yo, creo, que yo no creo... Eh, capaz a los gobiernos más poderosos y a las entidades y corporaciones más poderosas, al aparato militar-industrial, e al aparato de las prisiones privadas, al aparato del banco, de la banca y, la, y los créditos, a las familias más poderosas del mundo, que yo no los creo capaces de conspirar para hacerle daño al pueblo de la forma que sea y engañar a la gente. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy tratando aquí es de que podamos separar La teoría de la conspiración precisamente para no entrar en ese error de descartar la posibilidad de todo tipo de conspiración, pero para no llamar a cualquier teoría de conspiración algo verificado y no, no seguir desinformando y no seguir alarmando y para no caer en todo lo que ya hemos discutido aquí, que se puede, en, en lo que se puede caer. Vamos a hacer ahora una pequeña lista rapidito de algunas teorías de conspiración muy famosas y de conspiraciones famosas. Por ejemplo, en las teorías de conspiración sabemos que están los reptilianos, los Illuminati, QAnon, el Chrome, la Tierra Plana, la falsa, el falso aterrizaje de la Luna, todo lo que está alrededor de John F. Kennedy, que aunque hay muy, muy, mucha evidencia de que a lo mejor lo que pasó allí no es lo que dicen que pasó, pues hay un montón de versiones, o sea, son teorías y teorías. Eh, Gate como ya lo discutimos, eh, Sandy Hook, que de eso podemos hablar porque ahí pasó algo con Alex Jones bien interesante, que todavía tiene repercusiones, Ancient Astronaut, que es lo que es básicamente la que postula que somos hijos de extraterrestres y que la, lo, todo lo que dice en la Biblia, en verdad, lo que está hablando es de extraterrestres que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas y que eso es lo que somos hoy en día, u, u otras versiones que hay de que nos alteraron gen, genéticamente XY. El control del clima, que se lo achacan a ese grupo de gente que, del que no se puede hablar porque ya tú sabes lo que pasó con Kanye y lo que pasó, que, que yo no creo lo que Kanye cree ni tres carajos, pero que no quiero ni mencionarlo porque los algoritmos se vuelven locos, pero el control del clima por manos de ciertos poderosos en el mundo, el asunto de la pandemia, que no la menciono por su nombre, también por lo mismo del algoritmo de la pandemia y las las torres de, de 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 comunicación telefónica o celular eh, y conspiraciones verificadas hay un cojón Nixon versus Allende o sea eh, todo lo que todo lo que llevó al golpe de estado que terminó con la vida de, del gobernante de Chile eh, Salvador Allende y que luego pues puso a, a Pinochet y a su grupo de, de asesinos en el poder y todo el tiempo que duró esa dictadura y todos los asesinados y desaparecidos y demás Así que el Nixon versus Allende, eso es real. Eso es de, esa es una de las más importantes para mí porque es una de las que más documentación tiene. No solamente documentales, eh, testigos vivos, eh, sino que también hay un montón de documentación uh, oficial eh, de documentos de clasificados de la CIA bien interesantes en donde uno puede ver lo que estaban haciendo, la comunicación con Pinochet, es, es burdo. Es, lo, lo, los comentarios de Kissinger o de Nixon es burdo, es impresionante. Eh, está En las conspiraciones está el MK Ultra, por ejemplo, que mucha gente cree que es una teoría de conspiración. Ese es uno de esos casos en donde una teoría de conspiración no es una teoría, sino una verdadera conspiración totalmente documentada, con documentos desclasificados de la CIA, eh, con testimonios, con whistleblowers con, con libros completos Escritos por gente que estuvo participando Del proyecto y con documentación De cuando la CIA tuvo que pedir Perdón y tuvo que testificar y tuvo que Aceptar lo que hizo
1: Con poco miedo, pocos pelos en la lengua Sin muchos retos, hablé de todo Un poco, con muchos pocos Mucha boca para decirlo todo sin tanto retoque, de todo un poco, poca hipocresía, sin tanta distorsión, con poca fantasía, que yo hablaré de todo un poco, ¿quién es el delincuente? me por loco si quiere, pero hablar es urgente. Vamos a hablar de todo un poco, sin tropezar. Con la magia palabrera que todos saben dulzar. Se dice niño muerto, no es daño colateral. No es globalización, se le llama expansión imperial. Es horario extendido, eso es explotación laboral. No es herramienta de investigación, es tortura corporal. No es incursión, no es intrusión o invasión. No es libertad, eso es conquista o colonización. No es insurgencia, es defensa, no es rebeldía, es conciencia. No es terrorista el que piensa por algo, se Comienza, habléme claro Yo sé que abrir la boca y preguntar es algo raro Pero escucharte está costando caro Hábleme de todo un poco Con poco miedo, pocos pelos en la lengua Sin mucho redos Hable de todo un poco, con mucho enfoque Mucha boca para decirlo todo Sin tanto retoque De todo un poco, poca hipocresía Sin tanta distorsión, con poca fantasía Que yo hablaré de todo un poco ¿Quién es el delincuente? Teme por loco si quiere, pero hablaré es urgente Uh. Uh. elefante, OG, Omar García, uh. elefante.
0: Reagan y los Contras, eh, el, el, el asunto de las armas con, con Irán y cómo los Contras en Nicaragua estaban recibiendo dinero de Reagan de manera ilegal y cómo la CIA estuvo envuelta en hacer que ese dinero no pasa, no, no, el Congreso no se enterara de él y... Y un montón de otros elementos bien interesantes que hay en esa conspiración que también la vamos a discutir. Eh, Watergate y Nixon, que fue eh, aquel caso en el que agarraron a miembros de un grupo de gente que estaban trabajando por la reelección de Nixon, metiéndose por la fuerza a oficinas de, del Partido Demócrata para robar información o para hacer saber Dios qué, eh, y tenemos. Y hay un montón más. Eh, Truman, el asesina, el intento de asesinato del presidente Truman por nacionalistas boricuas, eso es una conspiración. La operación Paperclip o Mockingbird's. Eh, Mockingbird tiene que ver con la CIA y los medios, eh, Odessa, que tiene que ver con los científicos nazis. eso es una conspiración en la que mediante la cual de manera secreta se fueron, sac fueron sacando científicos nazis luego de que pierde la guerra, eh, que, se que se acaba el nazismo o que pierde Hitler, eh, eh, que muere Hitler. Sa sacan sacan a un montón de científicos eh, y algunos terminan en Rusia, algunos terminan en Estados Unidos, algunos en Inglaterra, pero muchos de ellos terminaron dando, dando clases en universidades o trabajando en, en armamento para los estadounidenses o para, o para los rusos. Eh, así que esas son, esas son algunas verificables. Hay un montón más. Hay, hay una que sobre los tranvías de General Motors, que hay fotos y documentación de básicamente unos cementerios de de de, de vagones de trenes que los estaban desapareciendo pues, pues, para introducir todo lo que eran pues, los carros, vehículos, pues, combustible, gomas y demás. Eh, vamos a dar ahora una breve descripción de algunas de estas conspiraciones, a entrar un poquito más de lleno en algunas de ellas, que son bien interesantes, para ver los ejemplos de cómo... Eh, de cómo el poder conspiró para engañar a la gente, para hacer cosas eh, nefastas de manera secreta y oculta, eh, para luego de, de hacer eh, esta lista y, y adentrarnos en esto. Okay. Vamos ahora a repasar algunas de estas conspiraciones verificadas eh, en detalle, algunas de las que a mí me parecen más interesantes y que vale la pena Adentrarnos en ella para luego pasar a, al seductor mundo de las teorías de conspiración y, y hablar un poquito sobre dónde comienza, quién es, quién origina en esta época lo que estamos viendo y entrar pues mucho más en detalle. Eh, lo primero que quiero hacer es dar una definición, eh, digamos textbook, una definición bastante universal de lo que es una conspiración. Una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas, entre, entre paréntesis civiles, pueden ser militares, pueden ser grupos armados, con el objetivo de derribar el poder establecido o con vista a atentar contra la vida de una o varias personalidades para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Y yo le añado que no es solamente para trastocar el funcionamiento de una estructura legal, sino de una estructura de poder, porque en algunos casos eh, no es, hay, esta, en esta definición básicamente... Hacia donde tira es hacia la, la conspiración de pueblo versus poder, pero hay conspiraciones de poder versus pueblo. Así que no siempre es una estructura legal necesariamente, sino lo que consideran un, una estructura de poder o un orden establecido. Eh, voy a entrar primero, voy a entrar primero que nada en Nixon versus Allende. Nixon vs. Allende es la conspiración que culminó con el golpe de Estado orquestado por la CIA, Kissinger y Nixon junto a Pinochet para derrocar al presidente democráticamente electo y abiertamente socialista de Chile, Salvador Allende. Esta conspiración queda abiertamente documentada, como ya les dije, porque, como les dije, Bill Clinton decidió desclasificar estos documentos y quedaron eh, para, para el ojo público. Eh, así que hay gran evidencia, por eso es que me interesa mucho eh, Nixon y Kissinger junto con la CIA por supuesto y otros personajes eh, conspiraron con medios de comunicación eh, medios de comunicación internos dentro de Chile por ejemplo eh, con la oposición política eh, y hasta con sindicatos de trabajadores y finalmente con el general del ejército Augusto Pinochet para uh, derrocar al presidente Allende o sea asesinarlo Allende en aquel momento y esto son palabras citas de Kissinger Allende en aquel momento representaba para el poder estadounidense y sus intereses, cuando digo sus intereses, capitalismo, libre mercado, Allende representaba para los intereses estadounidenses un peligro mucho mayor, y cito, que la Cuba comunista de Fidel Castro. Y mucha gente dirá, pero tú eres loco, ¿de qué tú estás hablando? Mira, representaba un peligro mayor para los intereses estadounidenses por la sencilla razón de que Allende llegó al poder mediante la alianza entre dos alas históricamente separadas de la izquierda chilena y mediante el voto estrictamente democrático y el poder popular. Así que, o sea, no hubo un tiro envuelto para que Allende llegara al poder. No fue una revolución armada, así que a los estadounidenses, al poder estadounidense, le resultaba una amenaza mayor que una persona abiertamente socialista, sin dar tiros y sin violencia, llegue al poder Versus lo que ya habían visto, porque para ellos descartar o echar o, o demonizar a, a, al comunismo de Cuba era más fácil porque se lo achacaban toda la violencia a la revolución cubana y demás. En el caso de, de, de Allende era mucho más difícil convencer a la gente de, de que esto era algo, eh, una amenaza para los Estados Unidos o para la paz del mundo o lo que sea, que era lo que le gustaba a ellos eh, decir pero sobre todas las cosas eh, representaba para ellos un peligro de que se diseminara, de que se contagiara por los demás países y que lo, los pueblos de América Latina siguieran votando por gobernantes abiertamente socialistas. Así que cualquier triunfo de algún modelo que no fuese capitalista, de libre mercado, que le permitía a Estados Unidos continuar su expansionismo a través de toda Latinoamérica, presentaba para ellos una amenaza y como tal la enfrentaban y la aplastaban. Eh, vamos, vamos a la próxima. Eh, la próxima que es la de MK Ultra, que les dije que es la del control mental, es una de las que más a mí me tripea, digo, y cuando digo que más me tripea es porque le vuela la cabeza a uno. Eh, y empieza en, eh, cuando finaliza la guerra de Corea, más o menos en el 1953. Algunos prisioneros de guerra estadounidense que llegaban de allá de Corea eh, habían, eh, llegaban con, con, eh, expresa, expresando unas ideas a favor del comunismo. Eh, claramente eh, expresándose a favor del comunismo. Eh, así que la conclusión, <ríe> la conclusión obvia de las autoridades estadounidenses militares era que para ellos lo que, lo que, lo que para ellos era evidente era que tenían que, ester, tenían que estar sufriendo de los resultados de algún tipo de, de técnica o tecnología rusa co comunista. Eh, de, de lavado de cerebro, que eso tenía que ser lo que estaba pasando porque no entendían cómo estos prisioneros de guerra estaban llegando con estas ideas. Así que, por supuesto, la CIA eh, decidió que la mejor idea era hacerlo ellos eh, y ver de qué manera ellos podían desarrollar entonces un sistema, eh, una tecnología de lavado de cerebro específicamente de eh, borrar e introducir memorias, borrar memorias ciertas e introducir memorias falsas en la mente de un individuo, pues con, con, con miras como siempre a asuntos militares, a desarrollar eh, soldados perfectos, como a ellos les gusta llamar, soldados que ellos puedan manipular de, de esa forma. Eh, así que la CIA, como siempre hace, encontró y, o alocó o en, identificó 25 millones que podían utilizar sin que el Congreso lo supiera, de manera totalmente ilegal, por debajo del radar del Congreso y compraron un sinnúmero de espacios físicos, de almacenes y de, y de estructuras alrededor de los Estados Unidos y Canadá. Canadá tampoco, el gobierno de Canadá tampoco estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, para comenzar a experimentar eh, con, con procedimientos psiquiátricos o de otras índole que yo no sé ni cómo llamarle, con el objetivo de lograr tener control mental sobre estos potenciales soldados. La primera versión del MK Ultra se llamaba Operación Midnight Climax, Climax en San Francisco y se llamaba Midnight Climax precisamente por la naturaleza del experimento, que tenía que ver con eh, el, el, uso de, el uso de aparentes burdeles eh, en el que atraían clientes de mujeres que realizaban eh, trabajo sexual eh, para que cuando entraran a ese cuarto con la mujer, Tener, tener un espejo gigante en el cuarto en, y a través de ese espejo tener un agente de la CIA y que pudiera observar lo que allí iba a suceder y aunque ustedes crean que esto es inventado esto está totalmente verificado históricamente y voy a compartir en las redes toda la evidencia una cosa que, que se, una de las, de las formas en las que realizaban lo, los experimentos era que cuando el, el cliente entraba y se, y se recostaba, se iba poniendo cómodo la trabajadora sexual se metía al baño y cuando ella se metía al baño, mediante los conductos de aire, le mandaban por aerosol grandes cantidades de un LSD bien potente. Eh, LSD dije, o sea, ácido. Eh, cuando esta persona ya estaba tripeando, <ríe> eh, eh, acidiando bien duro, pues ellos lo que querían era estudiar el comportamiento de un ser humano bajo, porque el, el LCD acababa de llegar, básicamente, y estaban tratando de ver cómo podían utilizar el LCD para eh, esos fines de control mental. Otra de las formas en esa época que lo hacían era eh, pagándole a estudiantes alta, su, altas sumas de dinero para que se disfrazaran de comillas comillas hippies y desarrollar estas comunas hippies en las que podían invitar gente repartir ácido y y pudieran ellos mismos servir de agentes para luego reportarle a las autoridades lo que vieron cómo se comportó la gente allí o sea básicamente le estaban dando ácido a medio mundo para, para ellos entender Primero que nada, cuáles eran las características o los síntomas que experimentaban y ver cómo lo podían aplicar a ese proyecto de control mental. Pero el grueso de los experimentos vino luego de, ese primera, de esa primera etapa en los almacenes esos convertidos en hospitales o en laboratorios, particularmente los de Canadá. Como les dije, el gobierno canadiense no sabía tres carajos. Eh, en, en esos espacios experimentaban con LSD, con deprivación sensorial, y con electrochocks de 40 a 50 veces más fuertes de lo que se había utilizado jamás antes en la historia. Estos pacientes no sabían a lo que se estaban sometiendo. A muchos de ellos los atraían con la promesa de eliminarles, por ejemplo, eh, migrañas que llevaban toda la vida eh, dejándolos casi inválidos en una cama, eh, o, o eliminar de traumas o, o otro tipo de enfermedad. Esa era la promesa que le hacían, pero ellos no sabían para lo que iban y mucho menos sabían que les iban a dar LSD. La mayoría de las veces que se les daba LSD, ellos no sabían que se les estaba dando LSD. Eh, en algunas ocasiones se les estuvo dando LSD hasta por 30 días corridos y en otras ocasiones tuvieron a gente dormida por 25 días corridos mientras les aplicaban electrochoc una y otra vez porque lo que estaban buscando era cómo podían borrarle la mente a la gente, literalmente borrarte las memorias para colocarte memorias falsas. Eh, existe documentación y testimonio de personas que fueron sometidas a estos experimentos, también existen ex agentes de la CIA que han hablado, existe eh, un, un whistleblower bien famoso, un whistleblower es cuando alguien dentro de un... Dentro de un Dentro de, dentro de una operación secreta decide hablar y decirle la verdad al mundo. Básicamente un, un whistleblower es como Snowden, digamos, que nos dijo lo que estaba pasando, cómo nos estaban espiando a través de, de, lo, de los mecanismos como las redes sociales y demás. Eh, existe ese whistleblower escribió un libro que se llama The Manchurian Candidate. Eh, incluso The Manchurian Candidate luego se convirtió en una película que por supuesto raya pues en otras cosas como ficción y demás. Pero para que tengan una idea, esa conspiración real y verificada tiene a veces como unos matices de teoría de conspiración porque de ella sabes derivado de la de esa conspiración han salido un montón de teorías yo recuerdo por ejemplo cuando estaba eh, George Bush padre eh, no perdonen George Bush hijo en el poder eh, se, yo yo llegué a escuchar esa teoría de que eh, George Bush era un manchurian candidate un manchurian candidate pues un candidato a quien le borraron la mente y se la llenaron como ellos quisieron y lo podían controlar eh, tal vez era por la naturaleza bastante torpe de la manera en que se expresaba y se conducía eh, George Bush hijo pero sí, eso no puedo decir que es verificado es una teoría de conspiración eh, eh, finalmente la CIA tuvo que testificar en el Congreso de decir la verdad, pedir perdón como siempre eh, no pasa nada, pide perdón chévere, este, cuántos chavos fue que se llevaron acusan a alguien, lo sacan algún presidente lo perdona se acabó, el proyecto de manera oficial termina en 1973. La siguiente conspiración histórica y verificada es eh, la del de presidente Reagan y, los, eh, y, el, y la conexión Irán y los contras. Esta conspiración involucra, como les dije, al presidente Reagan, los Estados Unidos, la CIA, el gobierno de Israel, Irán, Irak y Nicaragua. O sea, esto es big time, big time shit. Eh, Reagan fue presidente en la última década de la Guerra Fría y tenía dos problemas en la mesa, de los dos problemas más importantes para ellos, ¿no? para sus intereses, el creciente, el, la creciente ola de, de comunismo en Latinoamérica y otro era eh, el extremismo de Medio Oriente, porque en esa época se estaba dando mucho el secuestro de estadounidenses en Medio Oriente. Irán tenía grandes tensiones con los Estados Unidos desde los 50 porque, como siempre, <ríe> Estados Unidos estuvo sumamente involucrado con deponer a un líder eh, popular y democráticamente elegido por el pueblo iraní. Eh, al comienzo de la presidencia de Reagan, Irán liberó a 52 estadounidenses que estaban secuestrados, llevaban más de un año secuestrados. Como parte de esa ola que les dije de secuestro, se habían llevado, a, habían secuestrado a 52 estadounidenses y cuando entra Reagan, como un gesto de, eh, como de, de, mira, vamos a empezar mejores relaciones, los liberaron. Eh, eh, en ese momento Estados Unidos mantenía una prohibición de la venta de armas a Irán. ¿Qué ustedes creen? ¿A quién ustedes creen que Estados Unidos eh, decidió apoyar? A Irak, <ríe> a quien después demonizaron y devastaron. ¿Pero qué pasa? Eh, Hezbollah eh, en el Lébano. Secuestra a otro grupo de estadounidenses. Y en ese momento, está, Estados Unidos comienza, pues, como que a necesitar de Irán para, para negociar esto, porque, como, ¿ves, ¿ves para dónde va la cosa? De momento, la ola de secuestro, ellos estaban muy con Irak, tenían a Irán muy de enemigo, así que Estados Unidos decide empezar a vender armas a Irán. En Nicaragua, el gobierno era marxista. El, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tenía el poder en aquel momento. Estados Unidos decide apoyar en Nicaragua un grupo de llamados rebeldes, comilla ella comilla, que querían derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Eh, el Congreso, cuando, cuando el Congreso decide, le dice a Reagan que no le va a dar más fondos para seguir dándole a los contras, porque entre otras cosas se sabía públicamente que los contras le metían al tráfico de cocaína, y de eso vamos a hablar ya mismo, porque ahí hay un paréntesis, por, este, por, este, por esta pieza de información del tráfico de cocaína, eh... Se, se ha desarrollado otra teoría de conspiración fuerte, bien fuerte, pero que no puede ser considerada una conspiración verificada, que vale la pena hablar de ella, voy ya mismo a eso. Eh, para continuar financiando la operación de los contras en Nicaragua, la administración de Reagan decide continuar vendiéndole armas a Irán, eh, porque de esta manera podían seguir negociando la liberación de secuestrados por Hezbollah en el Líbano. Eh, una cosa, Un detalle que vuela la cabeza aquí, eh, y, que, y que yo mismo no sabía hasta antes de ponerme a hacer la búsqueda, es que quien logra que este negocio se dé fue el Estado de Israel, que es una cosa bien loca porque uno sabe que Israel tiene como enemigo eterno a gobiernos como el de Irán, pero ahí ustedes ven cómo funciona la política ex, eh, mundial, expansionista e imperial, porque fíjate cómo... Fíjate como a ellos en ese momento lo único que les interesaba era mantener a algunos de sus enemigos heridos. O sea, cuando ellos como ellos vieron que Irán podía derrotar a Irak, pues decidieron que les convenía ayudar a que Estados Unidos le vendiera las armas a Irán. Así que eso es un dato bien importante, pero bien loco. Eh, la CIA como siempre aquí viene la mano de la CIA y la CIA se encargó de mantener ese dinero de la venta de armas de Irán hacia los contras en Nicaragua fuera de los libros o sea por debajo del radar del Congreso como hemos visto en varios casos ya eh, una, una posible teoría de conspiración esto fue lo que les estaba diciendo ahorita una posible teoría de conspiración que no es débil eh, es que como a, ra a raíz de este apoyo hacia los contras en Nicaragua, la CIA, como, como mencionamos ahorita que los contras bregaban con el tráfico de cocaína, la CIA eh, eh, comenzó a diseminar el crack en los Estados Unidos para joder a las comunidades negras y latinas pobres, marginadas en su país. Y, o sea, básicamente le achaca eh, la epidemia del crack en, eh, a la CIA. Eh, cuando digo que no es débil es porque existe un caballero que se llama Freeway Rick Ross, Ricky Ross, no Rick Ross el rapero, sino el original Rick Ross, que, que desde que sale de la cárcel eh, eh, cuenta cómo a él se le acercó a esta gente que él no sabía, pero después entendió que eran la CIA y le básicamente le daban bien barato eh, todo aquel perico y todo o, o para o todo aquel o el crack no, no sé bien si era como crack ya o el perico para que hiciera el crack o lo que fuese pero que se se hizo le duplicaron las ventas lo hicieron básicamente el bichote más famoso de la más, más, más adinerado de la época porque le entregaban un material eh, consistentemente eh, y, y a un precio que lo permitía a él pues enriquecerse de una manera bien cabrona y y él eh, ha ido revelando esto y es una persona que si uno lo ve lo pueden buscar hablando Mano, es difícil creer que está mintiendo. Hay gente que tiene una cara embustero y hay gente que no, tú sabes. Y el tipo lo que dice es bastante eh, convincente. También está, hay un personaje que se llama Michael Rupert, que está muerto, se quitó la vida. Que era un, un policía que tiene, hay documentación en las redes sociales, pueden buscarla, de Michael Rupert eh, enfrentando en una vista a congresistas eh, básicamente eh, básicamente revelando el asunto eh, de, de, del crack en los Estados Unidos y, eh, y, y también apoyando esa esa teoría o esa versión que Rick que Rick Ross eh, expresa Así que de esa de esa conspiración sale una teoría de conspiración que no es muy débil pero vale la pena vale la pena mencionarlo eh, luego de que un periódico libanés publicara con evidencia documental lo que estaba sucediendo entre Estados Unidos y Irán y la venta de armas eh, comienza una investigación oficial en Estados Unidos y un coronel de nombre Oliver North testifica y revela absolutamente todo, tira a todo el mundo al medio Reagan se canta inocente e ignorante como aquí pues digamos Pedro Roselló, que era como que yo no sé tres carajos fue todo el mundo menos yo se canta inocente e ignorante su administración también como aquí eh, lo protegió eh, fueron varias personas presas, también como aquí, eh, incluyendo agentes de la CIA. Eh, uno se trató de suicidar, pero luego George Bush padre, que era el vicepresidente de, de Reagan, quien se hace presidente y que fue, que fue vicepresidente de Reagan durante toda esta conspiración. Eh, sale electo presidente y saca de la cárcel a todo el mundo y hasta ahí llegó el tema. Una de las conspiraciones Históricamente más famosa es la conspiración Watergate. Incluso todo lo que le ponen Gate al final, Pizza Gate, esto eh, Twitter Gate, que vemos hoy en día, el Gate viene de ahí por pues Watergate. Watergate, eh, el 17 de junio de 1972, eh, cinco individuos que pertenecían a un comité de reelección del presidente, Nixon, otra vez, eh, to todos conectados al, eh, al CRP, o sea, al el comité de, de, de reelección del presidente eh, se metieron a las, a las oficinas del comité central del partido demócrata en el edificio Watergate y ahí, de ahí viene el nombre, en el edificio Watergate estaban las oficinas de los demócratas y estos tipos se meten a la fuerza o sea, tenían un todo un trambo, ¿no? Habían dejado una. le habían puesto tape a unas puertas para que no cerraran bien. Y un guardia de seguridad llama a la policía. Cuando la policía llega, encuentra a los tipos adentro. Fue una cosa como que bien tonta, pero así fue que pasó. Eh, dos periodistas, Bernstein y Woodward, se dedicaron a investigar el caso y encontraron todo tipo de evidencia que apuntaba directamente al comité de Nixon. Y eh, Woodward comenzó a recibir información directa de un agente que famosamente se le llama Deep Throat. Eso es un nombre bastante subjetivo y, subjetivo y por eso como que ha sobrevivido los tiempos. Pero este agente eh, le ponía como una bandera en un sitio o prendía una luz para, dejar, para dejarle saber que estaba allí y de manera anónima le pasaba información desde adentro de las agencias de inteligencia a este periodista. Y de la investigación se desprende que otras dos personas, un agente del FBI y una de la CIA, también estaban envueltos en el escalamiento y que los cuatro exilados cubanos que formaban parte del grupo también estaban trabajando para la CIA. Eh, hubo destrucción de evidencia, campañas de relaciones públicas, el cuasi-secuestro de la esposa de un miembro del gabinete para prevenir que hablara. Eh, y hasta el mismo presidente Nixon salió grabado pidiendo a la CIA que le pidiera al FBI que detuviera la investigación. Eh, o sea, está grabado Nixon eh, pidiéndole a un agente de la CIA que detenga al FBI, está grabado Nixon... Eh, sugiriendo que él puede encontrar unos chavitos para darle eh, dice eh, en esa en, específicamente en esa eh, él dice que podía conseguir un millón de dólares en efectivo y luego cuando, cuando lo confrontan con esa grabación el presidente Nixon dice que eso era una broma <ríe> mira qué cojones eh, el el senado formó el comité Watergate y en este testificaron miembros de la administración de Nixon que lo implicaron directamente y dijeron que este sabía todo sobre, sobre el cover-up de Watergate. Eh, Nixon nombró a su propio investigador y este, mim, y este mismo investigador que él, que él nombra eh, somet, somete un sopena para que Nixon revelara las grabaciones eh, de, la, de la Casa Blanca. Y este se negó, pidió que dropearan la sopena y terminó votando al mismo tipo que él nombró. Nixon entregó algunos algunos algunas cintas editadas, eh, no entregó otros. Eh, se negó a un, en una segunda sopena, se entregó documentos escritos en su lugar en vez de entregar los casos que les estaban pidiendo, un desastre. El caso llegó al Supremo como The United States versus Nixon y uh, Nixon pierde el caso. La Cámara de Representantes se dispuso a residenciarlo y a sacarlo. Los, los periodistas publican un libro revelando toda la investigación y en ese momento 57% del país eh, quería que el, que el presidente saliera así que el 8 de agosto del 74 Nixon decide renunciar antes que lo residenciaran eh, Gerald Ford que es el siguiente presidente eh, le da el perdón presidencial así que nunca cumple cárcel, como podemos ver esto es un patrón, un presidente es una cabronería, el presidente que sigue lo perdona y colorín colorado hasta el día de hoy, esta es la historia de ese tipo de conspiraciones del poder eh, 48 personas fueron mucho más que en la, la administración de Pedro Rosselló <ríe> 8 más 48 personas fueron convictas por este caso eh, y por supuesto pues eh, Nixon no cumplió un día en cárcel como ya dijimos. Eh, el tiempo apremia y me parece que estamos llegando aquí ya a, a la hora, eh, no estoy seguro pero creo que estamos llegando a la hora, así que... Eh, me parece que esto va a tomar más de dos episodios, eh, en, las, en el siguiente capítulo vamos a profundizar un poco más en, en el resto de estas conspiraciones, vamos a ir más a profundidad en la de Chile, vamos a mencionar una que otra más y entonces vamos a comenzar hablando de las teorías de conspiraciones, así que muchas gracias por su tiempo, eh, les quiero decir que no se lo había dicho antes que por favor se suscriban las suscripciones son algo que ayudan a este tipo de podcast que hacemos nosotros con lo poquito que tenemos eh, a, a que crezcan, a posicionarnos y a tener algún tipo de beneficios a eventualmente poder monetizar o a tener anunciantes así que les voy a agradecer que le den a la campanita donde sea que esté por ahí y se suscriban, compartan díganselo a la gente eh, gracias por su atención nos vemos en la próxima